0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا أفتتح. هذا اليوم جلساتنا بعد أن توقفنا مدة وهو الأسبوع الثالث من شهر ربيع الثاني عام ثلاثة عشر وأربعمائة وألف هذه الجلسات المقررة في كل يوم خميس من الساعة العاشرة الى ما قبل اذان الظهر بعشر دقائق. ونسال الله تعالى ان يجعلها جلسات نافعه لنا ولاخواننا انه على كل شيء قدير. هذه الجلسه نتكلم فيها على قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. إلى آخر الآية ففي هذه الآية أمر الله عز وجل عبادة المؤمنين إذا قاموا من الصلاة أن يغسلوا أيديهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق ويمسحوا برؤوسهم، ويغسلوا أرجلهم إلى الكعبين واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا صدر الآية بقوله يا ايها الذين امنوا فانه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه وهذه الايه التي نتكلم عنها الان هي خير يأمرنا الله به اذا قمنا الى الصلاه اي عزمتم على القيام اليها ففعلوا ما ذكر وانما امر الناس ان يتطهروا هذا التطهر لانهم يقفون بين يدي الله عز وجل في صلاتهم يناجون الله بكلامه وتسبيحه وتعظيمه ودعائه فالصلاه روضه من رياض العبادات فلهذا امر الله بالطهاره عند فعلها فقوله عز وجل اغسلوا وجوهكم قد يقول قائل اين غسل الكفين الذي يكون قبل غسل الوجه والجواب ان نقول ان غسل الكفين ليس شرطا لصحه الوضوء بل هو سنه من سنن الوضوء ان قام به الانسان اثيب عليه وان لم يقوم به فلا حرج عليه في ذلك واول فروض الوضوء غسل الوجه والوجه قال العلماء ان حده عرضا من الاذن الى الاذن وان حده طولا من منحنى الجبهه من الأعلى إلى أسفل اللحية، حتى ما نزل من اللحية يعتبر من الوجه، لأنه مأخوذ من المواجهة، والإنسان يواجه غيره بكل هذا هذا الجزء من بدنه، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن الأنف والفم عضوان في الوجه فيكون غسلهما فيكون المضمضه والاستنشاق داخلا في الامر بغسل الوجه لان الانف والفم عضوان من الوجه وعليه فيبدا اولا بالمضمضه والاستنشاق ثم يغسل جميع الوجه وقوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. المرافق هي مفا المفاصل بين العضد والذراع. وسميت مرافق لأن الإنسان يرتفق بها عند الاتكاء إليها في حال الجلوس وفي حال الاتجاع فهي مرفق يرتفق به الإنسان والمرافق داخله في القصل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصدها فهي داخله ويجب أن نعلم أن اليد تشمل من أطراف الأصابع إلى المرفق لأن الله قال أيديكم إلى المرافق فلا بد أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق وكثير من الناس ربما يغسل الذراع فقط دون أن يغسل الكف إما جهلا منه أو ظنا أن غسل الكف قبل غسل الوجه كاف لذلك ولكن يجب أن ننتبه بأنه لابد من أن يغسل جميع اليد التي أمر الله بغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفق ثم قال تعالى وامسحوا برؤوسكم ففصل الراس عما قبله لان طهارته بالمسح وليست بالغسل امسحوا برؤوسكم والحكمه من كونه مسحا مشقه غسله لا سيما في ايام الشتاء وفيما اذا كان له شعر كثير فانه يشق عليه وربما يضره فلهذا خفف تطهير الراس فكان بالمسح وفيه تخفيف اخر وهو انه لا يكرر مسح بخلاف بقيه الاعضاء فان الافضل ان تكرر ثلاث مرات اما الراس فلا يكرر وفيه تخفيف ثالث وهو انه يجوز ان يمسح على العمامه اذا كان على راسه عمامه فما دامت على راسه فله ان يمسح سواء لبسها على طهاره ام لم على طهاره وسواء مسحها في خلال يوم وليله أو أكثر من ذلك لأنه لا لا, لا, لا تحتج لها ولا يشترط أن تلبس على طهارة لأن ظاهر السنة عدم ذلك ففي تطهير الرأس ثلاث تخفيفات الأول ايش؟ انه مسح لا غسل، والثاني انه يمسح مرة واحدة ولا يكرر، والثالث انه يصح ان يمسح على العمامة ما دامت على رأسه كما جاءت به السنة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وقت للعمامة كما وقت للخفين خفين على الرجل لا يوم وليله المقيم وثلاثه ايام المسافه ولم يثبت ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه علل مسحها بانه لبسها على طهاره فالمغيره بن شعبه روى انه مسح على العمامه وانه مسحها الخف الخف قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين والعمامه لم يذكر فيها ذلك فدل هذا على انه لا يشترط في لبس العمامه ان يلبسها على طهاره ولا يشترط لها مده معينه وقياسها على الجورب قياس مع الفارق لان الجورب ملبوس على عضو يغسل واما العمامه فهي ملبوس على عضو يمسح طهارته مخففه من الاصل ثم قال تعالى: وارجلكم الى الكعبين ارجلكم فيها قراءتان سبعيتان ارجلكم بالنصب وارجلكم بالجرف فاما على قراءه النصب ارجلكم فانها معطوفه على الوجه يعني ارسلوا وجوهكم ثم عطف عليه وقال وأرجلكم اي اغسلوا ارجلكم واما على قراءه الجر وارجلكم فهي معطوفه على رؤوسكم اي يمسحوا بارجلكم فاذا قيل كيف يمكن ان نوجه هاتين القراءتين انه ان الرجل تمسح او انها تغسل فالجواب أن يقال: إن السنة بينت متى تمسح ومتى توصل فإذا لبس الجوارب أو الخفين فإن فرضها المسح، وإذا كانت مكشوفة فإن فرضها الغسل، فتكون القراءتان منزلتين على حالين للرجل، في حال الكشف يجب الغصب وفي حال اللبس يكفي المسجد وبهذا نكون عملنا بالايه الكريمه على الوجهين في القراءه فان قلت هل يجوز ان نقرا بالقراءتين فنقول أرجولكم. وأرجو لكم فالجواب أما في حال واحدة فلا وأما أن تقرأ هذه أحيانا وهذه أحيانا فنعم الأفضل لمن كان يعرف قراءتين في الآية أن يقرأ بهذه القراءة أحيانا وبالقراءة الأخرى أحيانا وذلك لوجهين الوجه الأول أن ذلك أتبع للسنة لأن القراءتين كلتاهما قد وردت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، والثاني لئلا ينسى وجها ثبتت به الآية الكريمة، لأنه إذا لم يتابع ويقرأ في القراءة هذه أحيانا وهذه أحيانا نسي القراءة التي كان لا يقرأ بها فيكون قد نسي وجها من أوجه القراءات التي جاءت بها الايه الكريمه ولكن هذا بالشرط ان تكون القراءه فيما بينه وبين نفسه او فيما بينه وبين زملائه من طلاب العلم اما عند العامه فلا يقرا بالقراءه غير الموجوده في المصحب الذي بين ايديهم لانه اذا قرا بقراءه اخرى غير الموجوده في ايديهم حصل في هذا ارتباك على العامه كيف القران يغير؟ لو قرأ قوله تعالى فتبينوا وقرأ فتثبتوا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربت النسب الله اذا اذا ضربت الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا لو قرا فتثبتوا امام العامه انكروا عليه ورموه بما يرمونه به من مخالفه القران الذي بين ايديهم ثم حصل عندهم اضطراب وشك فلهذا لا نرى من الافضل بل لا نرى من الحسن ان يقرا الانسان امام العامه بقراءه غير المشهوره بينهم بما فيه من هذين المحذورين اما فيما بينه وبين نفسه فالافضل ان يحفظ القراءات ويقرا بهذه مره وبهذه مره للسببين اللذين ذكرناهما وقوله تعالى الى الكعبين الكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق. وهما داخلان في الغسل. كما ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذه صفه هذه صفه الوضوء الذي امر الله به عند اراده فعل الصلاه. لكن له فروض وله سنن. نذكره الان على وجه الوجه الأكمل المسنون إذا أحضر الماء أو حضره هو في الحمام وأراد أن يتوضأ من صنبور الماء فإنه ينوي والنية معروفة لا بد أن ينوي الإنسان إذا كان عاقلا ويسمي ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات المضمضه والاستنشاق بكف واحد ثلاث مرات وان شاء تمضمض واستنشق من كف واحد ثلاث مرات وان شاء فصل فتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا الامر في هذا واسع ثم يصل وجهه ثلاث مرات ثم يصل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم يمسح برأسه مرة واحدة يقبل بيديه ويجبر يبدأ بالناصية ويسحب يديه إلى العنق ثم يرجع إلى الناصية ويمسح بأذنيه لأن الأذنين من الرأس فهما في الرأس كالأنف والفم في الوجه فيمسح الأذنين بإدخال السبابتين في خيهما ويمسح هذه إبهاميه ظاهرة أذنيه ثم يصل رجليه من أطراف الأصابع إلى الكعبين ثلاث مرات والسنة أن يخلل الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء الى ما بين الاصابع لا سيما اصابع الرجل لانها متلاصقه. وبعد هذا الوضوء السابغ يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فان الانسان اذا فعل هذا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايتها شاء. وبهذا يكون قد طهر ظاهره وباطنه أما ظاهره فبالوضوء كما سمعتم وأما باطنه فبكلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وسؤاله الله تعالى أن يجعله من التوابين لأن التوبة تطهير النفس من الذنوب ومن المتطهرين اسال الله ان يطهر قلوبنا جميعا من دنس الشرك والشك والحقد والبغضاء للمسلمين وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين وصالحين ومصلحين انه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. على الامام نعم لكن كنت انه ما هو مقيد زي اللي... إيه؟ في الحاله هذه لا
1: يمكن على من لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكرت من مسح الإمام بارك الله فيك نعم فلا ينكر على من مسح الإمام في الحالة هذه ليس لها وقت معين الصحيح أنه
0: ليس ليس لها وقت معين الصحيح أن مسح الإمام ليس له وقت معين وذلك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وشيء الذي لم يرد عن رسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نقيده الأمتين <تصفيق>
1: نعم بالنسبة للعمامة هل العمامة حدثنا أو العمامة الملفوفة يا شيخ؟ لا العمامة هي
0: الملفوفة على الرأس
1: اللي يصعب فكها
0: اي نعم أما, <تصفيق> أما أما الغترة والشماغ والعقال فالأولى هذه لا ما هو فالأولى يجب أن يزيلها ويمسح رأسه يعني
1: العمة مثل عمة الإخوان الأفغان والسودانيين مثل الأفغان
0: والسودانيين وغيرهم مم. وكذلك ما يلبسه الناس في أيام الشتاء من القبعة هذه وبالتالي تكون شامل للراس كله وفيها طوق من اسفل من عند الرقبه.
1: والمسعى هذه لها حكم عمامه. والمسعى للعمامه مثل المسعى للراس
0: يعمم او جزء بسيط لا يعني. يكفي
1: اكثرها.
0: يكفي مارك. ان يمسح اكثرها.
1: جزاك الله خير.
0: <تصفيق> <تصفيق> ما, ما, ما 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 تمسح. يا شيخ. الاذن تكون ان كانت مكشوفه تمسح ان كان ان العمامه قصفتها فلا تمسح. كتابه
1: مدرسه تذكر انها تؤخذ من التلميذات فلوس وتوضع في الصندوق حق المدرسه بنية انها مساهمه في المقصف ولكن الفلوس ما تحرك من الصندوق طول العام واخر العام يطلعونها فلوس فاذا كان مثلا دافتنا التلميذه 10 ريال يعطونا وعشرين على حسب المساهمات في المدرسه لكن الفلوس دي ما تطلع من الصندوق هل فهل في ذلك باس؟
0: هذا ليس فيه باس لان هذه الدراهم التي تودع في الصندوق تعتبر كالامان كالوديعه والمدرسات يقررن الطالبات ما ينفقنه على هذا المقصف فاذا كان في اخر العام حسبوا المنصرف وحسبوا الربح ثم اعادوا للطالبات
1: طيب بالنسبه شيخنا للسرعه ذكرت على المنبر انه يعني تقيد السرعه بالموضوع على خطوط الطويلة مثلا السرعه 120 ولكن السيارات تختلف عن مثل السياره المرسيدس اللي مثل يعني بالبنشر وبالسرعه اذا يعني مشيت السياره بي الفخمه كانها واقفه اذا مشيت 120 مثلا ما تعتبر سرعه هل لو تجاوز الواحد يعني 140 150
0: السرعه المقيده عند الحكومات الاصل انه يجب على الانسان ان يتقيد بها لانها من اوامر ولي الامر وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فالواجب علينا نحن الرعيه ان نمتثل ما امر به ولاة امورنا حتى لو كانت السياره مريحه ولا يشعر من الانسان بسرعتها العبره بالسرعه لان يعني حتى المريحه هذه لو لو ضرب عليه الكفر لكان
1: عرضه للهلاك فخمات الفخمات مؤمنات من منين إيه؟ يعني من ناحية البنشر يعني لو بنشر إذا... ما يضر لا بمحلة مثل البنوز دي التالياته طيب <تصفيق> حتى اللي اللي جربوا هذا اعرفوا شيخ دائما طيب
0: وايضا قدرنا انه اذا قدرنا انه مأمون البنشر فهل هو مذموم فيما لو دخل بين يدي بعير او
1: ماشية اقصد الطرق السريعة شيخ تعرف مذممة بشبكة الطرق السريعة
0: فيها شيء ما أظن، على كل حال الأصل أنه يجب على الإنسان يتمشى على نظام الدولة
1: هذا هو الأصل طيب يلاحظ يا الشيخ الضعف في صفوف في الشباب ملتزم من الشباب الملتزم الضعف فما والملل كذلك فنريد ان تبين الاسباب التي تجعل الشباب يعني يكون في قوه بعد الالتزام.
0: الالتزام الذي طرا على الشباب لا شك انه يصره ولله الحمد وليس فيه ضعف بل هو الحمد لله في تقدم لكن الشيطان قد ياتي للانسان الملتزم فيثبطه يثبطه عن فعل الخير. أو يعيده بفعل الشرط بأن الله يغفر له وما أشبه ذلك والواجب على الإنسان أن يخلص القصد والنية لله عز وجل ومن طلب العلا سهر الليالي فإذا كان يقصد وجل الله والدار الآخرة فإنه كلما رأى الفتور على نفسه جدد هذه النية حتى يستمر على نشاطه هذا واحد السبب الثاني أن يحرص على مصاحبة الإخوان الذين ينشطون على طاعة الله فإن الجليس الصالح كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كحامل المسك إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة ثالثا أن لا يكون عند الالتزام مندفعا أكثر مما ينبغي لأنه إذا اندفع أكثر مما ينبغي وحمل نفسه ما لا يجب تعب ومل لكن إذا إذا التزم بانتظام وتمشى على ما تقضي الشريعة فإن الغالب مع فعل بقيه الاسباب ان لا يمل. الرابع ان لا يتضجر تضجرا يصده عن طاعه الله مما يشاهد في مجتمعه. فان فان الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاه والسلام: لعلك بيقع نفسك على اثارهم ان لم يكونوا مؤمنين يعني مهلك نفسك على اثارهم وقال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فالانسان اذا اصلح نفسه فيما بينه وبين ربه فلا يهلكن بفعل غيره يدعو الى الله ويسال الله لهم الهدايه ويعلم <تصفيق> انه ما من حساب من عليه شيء وما من حسابه عليه من شيء فهذه اربعه اسباب تحضرني الان وربما يكون هناك اسباب اخرى لتقويته وتثبيته على ما هو عليه من الاجتهاد نعم. فيها ايضا سبب خامس وهو سؤال الله الثبات ليس الله دائما ان يثبته وان يعينه نعم.
1: سماحة الشيخ جاء الحديث الصحيح فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للشيطان ما معنى الحديث؟ لضيفك لضيفك فراش لك وفراش
0: لأهلك وفراش لضيفك وفراش للشيطان
1: الرابع نعم
0: المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الإسراف واتخاذ أكثر من اللازم ولا سيما في زمن كزمان الرسول عليه الصلاه والسلام الناس يحتاجون فيه الى الاموال التي يبذلونها في امور انفع واهم وانما نسبه للشيطان لانه من الاسراف وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين نعم السؤال الثاني ما معنى اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ معناه اعتصم اعتصم بكلمات الله التامات وكلمات الله التامات هي التي اشتملت على العدل والصدق كما قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا والكلمات هنا تحتمل الك الكلمات الكونيه القدريه وكلمات الشرعيه فالانسان يستعيذ بكلمات الله الشرعيه في القران مثلا كالتعوذ بسوره الفلق سوره الناس ويتعوذ بالايات الكونيه وهي ان الله عز وجل يحميه بكلماته الكونيه من الشيطان الرجيم وقول من شر ما خلق يدخل في النفس فإن النفس مما خلق الله ولها شروط كما جاء في خطبة الحاجة أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم.
1: السؤال الثالث. ما هي أسباب؟ من خلي, من خلي
0: على سؤال واحد حتى يدور. خاف
1: نعم. نعم. بعض الن بعض العامة إذا أنكر عليها الاختلاط أو مصافحة قريبات غير المحارم يرد شبه يقول أصل محمد حتى شو؟ بعض العامة إذا أنكر عليها الاختلاط أو مصافحة بعض قريبات غير المحرمات يرد شبه يقول لو أن لو أن زوجتي جارية كانت مريضة هذا أترك جاري رايح وليس عندها محارم هذا أتركها كذا
0: يعني ما اخذها بطريق يعني لا شك ان الاختلاط بالنساء ومصافحتهن وهن من غير المحارم لا يجوز والخلوة اشد واعظم لكن عند الضرورة تختلف الاحكام قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما قلتم اليه فإذا كانت امرأة جاري مضطرة إلى أن أكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك فلا بأس بها مع أن الفتنة. إي نعم. إذا كان عنده زوجة يستعين بها حتى تزول الخلوة. نعم.
1: شيخ بالنسبة الآن للرافضة م? بالنسبة للرافضة يا شيخ الآن موجودون يعني في الشمال عندنا بكثرة خاصة يعني من خلال التدريس انتشار يعني المدرسين الرافضة حتى الآن يعني عندنا في نذكر المدينة شيخ في الحفر يعني أتى تسع مدرسين من الرافضة فهل تصدرون الشيخ يعني فتوى يعني عليهم أو تحذرون العامة منهم؟ وهل تنصحون الشيخ بالخطبة عنهم في على المنابر فبطلعش.
0: أما الفتوى فيهم فلا تصدر مني تصدر من دار الإفتاء لأنه هي المسؤولة. وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول أن يقول إن الحق. سواء كان له او عليه فاذا ظهر منهم الدعوه الى خلاف مذهب السلف الصالح فانه يجب ان يمنعوا من اظهار هذه البدعه وان يناظروا عليها ومعلوم انه اذا نظرهم هم او غيرهم من اهل البدع من عنده علم بالسنه وطريقه السلف معلوم انهم سوف يعجزون عن مقاومه الحق لان الله تعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم ويل مما تصفون اما اذا كان تدريسهم في اشياء لا تنق الى العقيده بالصله انما هو في امور حسابيه او امور ادبيه أو لغويه ولم يتعرضوا لما يتعلق بالعقيده فلا فلا, فلا بأس بذلك ولكن لا بد من ولكن لا بد من أن يتأمل الإنسان خطر أهل البدع المطلقه حتى لا تنتشر البدع بين شبابنا
1: نعم شخص سؤال بعد على الراحه يعني عندنا هناك الجيش نزول الأسواق وصلوا في المسجد هل يجوز أن طرده من المسجد رغم أن مطلع الجيش أحياناً معيون؟ أنيش الجيش يعني الذي أليم معه يعني معيون أحياناً إذا طردهم يخرجون من المسجد.
0: أنا لا أرى أن يطرد, أن يطرد من المسجد بل يتركون ويصلون على الله عز لا هم إذا دخلوا المساجد فيما أعرف يصلون مع الناس. نعم. إذا إذا من السرط خلفهم خلف الناس ويقال صلوا مع الناس وأما طردهم من المساجد فلا أرى ذلك. يقال لهم انتظروا لا. إذا كنتم لا ترون الصلاة مع الجماعة انتظروا حتى يخرج الناس من المسجد وصلوا. نعم. ما في محاولة أنكم, إنكم تدعونهم للحق مو على سبيل الجماعي سبيل الجماعي يمكن ما حصل فيه فائدة لكن تشو تنظرون إلى المهذب منهم اللي عنده وعي وتدعونه إلى بيوتكم وتتكلمون معه بإنصاف وعدل.
2: نعم، نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قضيلة الشيخ <تصفيق> إمام مسجد وأحيانا يكون عنده ارتباط فيترك المسجد ويوكل عليه شخص موثوق فهل عليه شيء وهل المال حلال أم لا ثم أقول إن المال الذي نحصل عليه مكافأة وليس مقابل للصلاة وكذلك الأوقات في علمها وهذا شيء طبيعي أن الشخص لن يواضح عليه بالتمام مهما
0: كان الحال تمام. إذا كان إنسان، الإمام يعرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام بواجب الإمامة لكونه صاحب أسفار وشغل فإنه لا يحل له أصلا أن يرتسم في هذا في هذا المسجد أما إذا كان يعلم أنه سيقوم بالواجب ويواظب على الصلوات ولكن حدث له حادث من شغل أو غيره وذهب إليه وأناب من فيه الكفاية فلا بأس، لأن هذا شيء عارض، والمكافأة التي يأخذها حلال له، وهي تسمى عند العلماء رزق، رزقا من بيت المال، وليست بأجرة على الصلاة، لو كانت أجرة على الصلاة لكان، لكان صلاته وإمامته بأجرة. وقصت إلى الإمام أحمد رحمه الله عن شخص قال لا أصلي لكم في رمضان إلا بكذا وكذا يعني كلموه أن يقوم بهم في رمضان فقال لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا فقال رحمه الله نعوذ بالله من يصلي خلف هذا لأنه جعل إمامته على عوض وأعمال الآخرة لا يجوز أن يراد بها الدنيا بقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فأمور الآخرة يجب أن تقول للآخرة لكن ما نأخذه نحن الأئمة والمؤذنون وكذلك أيضا ما يأخذه المدرسون والقضاة وغيرهم من الحكومة ليس من باب الأجرة ولكنه من باب الرزق من بيت المال للقيام بهذه المصالح العامة ممكن
2: نحن طلاب جامعة يعني. فمثلا نتأخر عن صلاة الظهر فنصلي جماعة المستمرين صلاة الظهر بعد الجماعة الأصلية نعم استمرارا فهل هذا
0: يعني جائز على الاستمرار ام لا؟ في في نفس المسجد لا في, في نفس المسجد مسجد جماعة؟ لا أرى هذا لأن هذا معناه التزامكم بإقامة جماعة بعد أخرى لكن صلوا مع عندكم في السكن ودعوا المسجد لأهله يصلون صلاة واحدة
2: لكن لو كان مسجد مثلا على الطريق طيب مثلا ودائما يصلي في جماعة جماعة بعد جماعة يعني
0: لا بأس المساجد التي على الطرق لا باس ان يصلي الجماعات فيها كلما جاءت جماعه صلت لان هذه المساجد لم تعد لجماعه واحده بل هي معده لكل من طرق هذا الطريق
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ رجل عند عمال لا يعملون عنده ويضطفي عليهم أخر الشهر مثلا نسبه مئتين وثلاثمئه ما رايكم بهذا
0: قضيه <تصفيق> آه العمال يجب ان يتمشى الاسلام فيها على نظام الدوله وحسب علمي ان الدوله لا تسمح بالنسبه وانما اذنت بأوجه مقطوعه للعامل لكن الكفله يشتكون من هذه الاسره المقطوعه يقولنا ان العامل لا يهتم ولا يقوم بما يلزمه من الشغل لانه يعرف ان راتبه مضمون بكل حال ولا يهتم ولكن نقول يمكن ان تجعل له شيئا معلوما على كل عمل ينتجه فإذا كان خياطا تقول لك على كل ثوب خمسة ريالات، عشرة ريالات، حسب ما تتفقان عليه. لا أنا خليك معي، اصبر، اصبر
1: اصبر.
0: أقول اصبر انتظر. وإذا كان بناءا تقول لك على كل متر كذا وكذا. إذا كان سباكا كذلك، كهربائيا كذلك. ففي هذه الحال ينشط بالإضافة إلى أجرته المعلومة. نعم.
1: طيب واذا كانوا كفار مثلا هل يجوز ان يكون تحت كفاله
0: المسلم ولا لا؟ هل ايش؟ اذا كانوا كفار وثنيين او مسيحيه وكذا. اذا كانوا كفارا فمعلوم ان الكفار إذا, اذا دخلوا للعمل فقط لا للسكنه فلا بأس. لكن المسلم خير منهم. قال الله تبارك وتعالى: ولعبكم مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. وقال تعالى: ولعلكم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. السلام
3: عليكم ورحمة
0: الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة
3: الله وبركاته. قضية الشيخ في السؤال يقول: يوجد في إحدى القرى مسجد جامع أقيم على أرض مغتصبة حسب قرار هيئة النظر من المحكمة. فهل يجوز الصلاة فيه وإقامة المحاضرات والمواعظ في, في هذا المسجد؟
0: كيف؟ كيف كان كذلك؟
3: الأرض في إحدى القرى أقام نعم. عليها مجموعة مسجد جامع فاحتج صاحب الأرض لأن الأرض ملكه. يعني صار نزاع على الأرض أنه ملك الشخص هذا وأنه ملك الشخص هذا. خرجت هيئة النظر من المحكمة وأقرت أن الأرض تابع ملك المدعي. فهل تجوز الصلاة فيه؟
0: مثل هذا الحال إذا ثبتت إذا ثبتت نعم أنها لفلان وقد بني المسجد نعم. فالذي أرى أن يصالح صاحب الأرض بأن تقدر قيمة أرضه ويعطي إياه ولا يمكن أن يهدم المسجد بعد أن بني وأنفق عليه النفقات الباهرة
2: نعم.
0: فالواجب أن هذا الرجل لما ثبتت الارض له ان يصالح
3: ينتبه قبل الى الان القضيه ما انتهت. القضيه لها ثمان سنوات تقريبا وصاحب الارض يعني من المعروف انه ما هو متنازل مهما حالته لكن المسجد ربما يهدد، يعني ما راح يتعرض له. ولكن الان هل تجوز في الصلاه فيه او لا؟
0: الذي ينبغي ان لا يصلي فيه.
3: الذي ينبغي
0: ولكن ما دام الحكومه قررت بناء هذا المسجد وجعلته للمسلمين فاذا صلى به فلا حرج عليه. والاولى؟ الاولى ان لا يصلي به.
3: سواء صلاه الوقت او أول الجمعه.
0: الجمعه وغيره. اذا اذا ثبت
3: طيب.
0: انه لصاحب الارض ولكن اقول لا يمكن ان تبقى هذه المشكله.
3: لماذا لا تحلونها؟ القضيه من عام 1450.
0: اقول لماذا لا تحلونها؟ وين في اي بلد
3: في نذكر البلده. اذكرها الشاف او بينه وبينك طيب بيني وبينك. طيب. طيب السؤال الثاني ورد لك كتاب حول صلاة العيدين الأسئلة الصحيحة الأسئلة عن صلاة العيدين وحول الكتاب في ذكر تحية المسجد في مسجد العيد أي نعم بالنسبة عندنا بالقرى مسجد يكون خارج القرية مسور هل من الأولى تحية المسجد أو إيه
0: نعم لأن
3: عندما صلينا أنكر عن علينا كثير من الناس
0: مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد في من المساجد أقول مصلى العيد كغير من المساجد إذا دخل فيه الإنسان لا أجلس حتى أرسل ركعتين.
3: حتى وإن كان خارج القرية مثلاً. إي
0: كان خارج القرية لأنه مسجد.
3: سواء سوى أو لم يسوى.
0: والدليل على ذلك أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحيض أن يدخلن أن يدخلن المصلى. وهذا يدل على أنه أن له حكم المسجد.
3: ولا ينكر على من ترك التحية.
0: لا ينكر لأن بعض العلماء يقول لا, لا تحية له. ولكن القول الراجح أنه أنه يصل فيه أن
3: له تحية طيب لو سمحت السؤال الثالث الأخير بالنسبة لبعض الأشخاص يستغل اسم غيره في إقامة أو فتح مؤسسة تجارية هو مثلا أحد الموظفين في الدولة نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري هل يجوز هذا أو لا؟
0: أسألك هل هذا
3: كذب أو صدق؟ هل كذب طيب هل الكذب جاهز؟ لا ما هو جاهز ولكن يعني الآن الملاحظ أنا بيجي الآن يعني من الملاحظ أنت سألت من المستحب؟ ان سألت الآن؟ نعم طيب إذا كان لا يجي من المستحب عنده يعني لو استجابت فترة في هذا الشيء؟